0: Tervetuloa kuuntelemaan koodia pinnan alla podcastia. Mun nimi on Ykä.
1: Mun nimi on Markus. Tänä päivänä teknologia on kaikkealla. ja Tämä on podcast, missä me halutaan esitellä, mitä kaikkea teknologiaa siellä taustalla tapahtuu, jotta erilaiset palvelut pyörii. Me halutaan esitellä ratkaisuja ja tekijöitä sellaisten asioiden ääreltä, jotka ei näy suoraan käyttäjälle.
0: Just näin, ja me ollaan tehty tosi mielenkiintoisia jaksoja ja olisi kiva tehdä erityisesti sellaisia jaksoja, jotka on kuuntelijoiden mielestä kiinnostavia. Joten ehdottakaa meille uusia aiheita ja vieraita. Mekä meidän kotisivulle koodia .fi ja sieltä löytyy linkit palauteformiin ja Twitteriin.
1: Jes ja nyt itse jakson pariin. Tässä Koodia alla podcast-jaksossa uppoudumme ML opsin eli Machine Learning Operationsin, maailmaan. Eli käytännössä puhutaan siitä, miten koneoppimista operoidaan, tai tullaan todennäköisesti ainakin oppimaan tästä jakson aikana siitä. Meillä on vieraana Annina Sallinen Ouralta. Tervetuloa. Kiitos. Ja itse asiassa Annina on myös juontaja, Koodi kahvit nimisessä podcastissa, joten meillä on myös tässä hieno mahdollisuus vähän tehdä tällaista tutustumista myös muihin suomalaisiin IT-alan podcasteihin. Uh, mutta joo, mennään itse asiaan. Eli me aina ollaan aloittaneet tällä tyypillisellä meidän kysymyksellä, eli miten tota sinä tai mikä sun historia, miten sä olet päätynyt tekemään näitä ml-ops-juttuja?
2: Joo, no. Um... Mun koulutustaustani on sellainen, että mä olen Helsingin yliopistossa opiskellut, ja siellä luin tosiaan tiedettä ja maisteriopinnoissa luin koneoppimista ja algoritmia. Eli äh, siinä vaiheessa on vähän tutustunut tähän, tähän koneoppimisen maailmaan. Äh, sitten mä ajattelin, ajattelin, että musta tulee varmaan data sitten, kun tää puoli on, on tavallaan tuttu, mutta tota, äh, aloitin urani soft Siirryin tätä puoleen niin data engineering-hommiin ja sitten enemmän noihin ML engineering-hommiin ja tutustuin siinä enemmän tähän MLOps-puoleen. Ja jotenkin tavallaan mun taustan työtaustan huomioiden se MLOps ja tavallaan tämä ML engineering-näkökulma tuntuu jotenkin vähän luontevammalta sitten, tai jotenkin siinä sai yhdistellä kivasti sitä koulutustaustaa ja sitten myöskin tota ää, työuraa, mitä oli ehtinyt siihen mennessä tekemään.
1: Joo, mitä varmaan, mun mielestä tässä sitten se seuraava kysymys, mitä oikeastaan, mitä, mitä, mitä MLOps oikeastaan on? Me just mietittiin tätä, miten tämä saisi suomennettua tämä termiä ja muuta, mutta ehkä parasta lähteä siitä, että yrittää kuvailla, mitä se niin kaikkea pitää sisällään.
2: Joo, tämä ML opshan oikeastaan on tosi laaja ja varmaan siitäkin löytyy monen, mo, monta eri, eri määritelmää, mutta mä ajattelisin niin, että, että se on äh, tavallaan joukko tämmöisiä äh, käytänteitä ja tapoja tehdä asioita. Vähän samalla tavalla kuin DevOps, mutta enemmän, enemmän ehkä räätälöitynä siihen koneoppimisen puolelle. Eli siihen kuuluu kaikki versioinnit ja monitoroinnit ja osittain myös tämmöinen niin kuin... Äh, niin tietoturva ää, liittyen siihen, siihen tota, ää, sovellukseen, ja, ja siihen liittyy myös tota, jatkuva, jatkuva, mikä tämä on suomeksi, CICD, jatkuva integraatio, jatkuva deployment. Joo. <laughs> ää, niin, mutta sitten sovitettuna vähän siihen koneoppimisen näkökulmaan, eli toisin sanoen, jos vaikka puhutaan versioinnista näin lyhyesti, niin Meillä on softa puolella, tai tämmöisen niin kuin perinteisemmän softadevoksen puolella totuttu siihen, että versioidaan koodi ja versioidaan sitten mitä konfiguraatioita ja muuta, mutta sitten se ei oikein riitä tässä koneoppimispuolella, vaan sen lisäksi pitäisi esimerkiksi sitten kun treenataan niitä koneoppimismalleja, niin sen lisäksi pitäisi versioida niitä malleja, joita me viedään sinne tuotantoon ja pitäisi versioida vaikka niitä hyperparametreja, joita me käytetään siinä treenaamisessa ja kaikkea muuta metadataa siitä treenaamisesta.
0: Tämä on hyvä hyvä tällainen syvä sukellus tähän koko koneoppimiseen, koska itsellekin tämä on tosi uusi. En en ole tehnyt tätä käytännössä, niin pitää itse asiassa vielä kysyä, että koneoppimisessa luodaan noita noita malleja, joita sitten ilmeisesti, kun ne viedään tuotantoon, niin tavallaan hyödynnetään sen mallin oppimaa dataa tai niin mallia, joka on datan perusteella koulutettu. Mutta sitten mainitsit tuossa aikaisemmin vielä, että no, niin kuin, data scientist taustaa ja data engineer taustaa, niin miten, tuota voisi ehkä vielä avata, että niin kuin, mitä nämä eri roolit sitten tarkoittaa tässä tavallaan kehittämisessä.
2: Joo, äh, no data scientist on yleensä se tyyppi, joka sitten kehittää näitä malleja, eli äh, data scientistillä yleensä on tämmöinen, äh, Esimerkiksi matemaattinen tausta tai muu luonnontieteen voi olla myös niin kuin jostain bisnespuolelta taustaa, mutta he ovat niin hyvin, hyvin syvällä tavalla siinä mallien kehittämisessä. Eli, eli miten, miten, tota, minkälaiset mallit, m- m- miten, miten niin kuin se data, mitä käytetään siinä treenaamisessa, vaikuttaa siihen malliin. Ja heidän niin kuin tavallaan asiantuntijuus on hyvin syvällä siinä. Ää, sitten data engineer, niin se on taas enemmän ehkä tämmöistä. Datavarastointiin, datamallintamista kantoihin, ö, osittain dataputkien rakentamista, eli miten eri lähteistä saadaan, saadaan sitä dataa sinne datavarastoihin. Sitten vielä tämmöinen ML-engineer, minkä mainitsin myöskin tuossa, niin se voi olla tavallaan vähän näiden kahden välissä, eli tavallaan mitä mä teen tälläkin hetkellä, vaikka titteli nyt on data engineer, niin osittain myös näitä ML-engineer-hommia teen, tässä niin, tota, me mietitään, että miten se olisi niin kuin, hyödynnettävissä näille data-scientisteille parhailla mahdollisella tavalla, ja myöskin tosiaan autetaan sitten siinä mallien tuotannollistamisessa.
0: tota Okei. Sitten tuleeko siitä sitten tavallaan, kun puhuit, että tässä on niin kuin, tota, tavallaan CI, CD ikään kuin, Työkalut myös, niin t- tarkoittaako se sitten, että niin mitä, <laughs> mitä tota noin, niin tapahtuu, kun se malli on kerran saatu ikään kuin koulutettua, sitten se niin viedään, viedään niin käyttöön, että sitä voidaan hyödyntää jossain tuotantosovelluksessa, niin onko siinä tavallaan sitten joku sykli, että sitä voidaan sitten jatkossa kouluttaa lisää ja sitten se menee tavallaan tämän saman putken läpi, että muodostuuko tästä joku tällainen joku sykli vai mitä, mitä, siinä, mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No, se olisi niin kuin tavoitteena, että, et, että en tiedä kuinka monessa paikassa ollaan vielä siinä vaiheessa, että saadaan tämmöisiä automaattisia uudelleenkoulutuksia. Ja sehän riippuu ihan siitä mallistakin, että tarviiko sitä edes kauhean usein kouluttaa uudestaan. Eli ehkä ei kannata lähteä myöskään over että jos se kerran viidessä vuodessa tarvii kouluttaa uudestaan, niin en tiedä tarviiko mitään cd putkia mutta tämmöiset, mitkä saattaa sitten ö, useimmin Useimmin tarvitsee tätä päivitystä, niin, niin ideaalitilanteessa niihin olisi tämmöinen automaattinen putki, ää, joka tota, hoitaa sen uudelleen kouluttamisen Yleensä näissä malleissa saattaa vielä olla tavallaan vähän se, että, että, ää, että niitä ei välttämättä hauta automaattisesti diploida sinne tuotantoon, vaan tarvitaan sitten vielä vähän tämmöistä niin kuin, ää, jonkinnäköistä välikättä, ellei, ellei sitten... Tehdään esimerkiksi AB-testausta eri malleilla, jolloin pystytään niin tavallaan testaamaan sitä vanhaa mallia vasten sitä toimintaa.
1: Mä mietin tästä vielä silleen, että on, tiedä, onko tässä olemassa jotain tyypillistä projektiä mutta mietin, miten tämmöinen miten niin projekti tavallaan alkaa, onko joku kysymys, mitä lähdetään tekemään ja sitten todetaan, että yritetään ratkaista tätä koneoppimisella, ja sitten siihen syntyy tämä data scientist ja tai jotain
0: esimerkkiä niin tavallaan.
2: Apua. <k Howard> ähm. Joo, no siis mä voin puhua Ouran näkökulmasta tästä, eli usein on joku tämmöinen niinku, just ongelma, että me hautaan tuski, että pystyykö, pystyykö meidän datasta vaikka niinku, Ö, näkemään tai ennustamaan jotain asiaa. Ö, eli vaikka meillä viimeisin, ö, viimeisin tota, fiitsu, mikä me, meillä on tuolla IOS-puolella vasta, niin on tämmöinen automaattinen aktiviteetin tunnistaminen. Eli, eli siinä me haluttaisiin se, että, että tota, ö, tunnistaa se, että, että mitä se käyttäjä tekee, tai automaattisesti tunnistaa, että käyttäjä on tehnyt jotain liikkumista, esimerkiksi pyöräilyä tai kävelyä tai juoksua tai vastaavaa. Ja tämä meidän sormushan sinänsä on aika hyvä tällaiseen, koska tästä saadaan erilaista sensoridataa siitä liikkeestä ja muusta. Niin käytännössä miten se on tapahtunut on niin, että, että tota, data tai meidän science-tiimissä, mä en ole ihan varma, että miten se heidän välille menee, että meillä on tämmöisiä science-ihmisiä, jotka tekee hyvin tämmöistä tutkimuspuolen hommaa, ja data scientistit taas enemmän vähän niinku tuo semmoista ehkä tuotantokoodin tasosta jo, mutta että he lähtee tätä työstämään, ja ö, sitten kun he on, he on saanut tästä niin jonkinnäköisen ensimmäisen version ehkä, ehkä tehtyä ja validoitua tämän hypoteesin, että, että tämä voidaan tunnistaa, niin siinä vaiheessa sitten on keskusteltu sekä meidän tiimin kanssa, eli, eli meidän Data ja ML Platform Squad ja sitten myöskin tuon äppipuolen kanssa. Ja siinä yhteistyössä keskustellaan siitä, että ensinnäkin, että niinku, kummassa se kannattaa se malli vaikka olla, että onko se siellä Appin puolella vai onko se täällä Cloudin puolella. Siihen vaikuttaa erilaiset asiat, niin kuin vaikka latenssivaatimukset ja muut. Ja tota, sen jälkeen, jos tässä tapauksessa tämä meidän automaattinen aktiviteetin tunnistus on pilvessä, niin sitten vielä, vielä pitää miettiä kaikki tämä, että miten tämä appi ja pilvi kommunikoi keskenään ö, ja miten, minkälaisia vaatimuksia siihen liittyy, miten se tulee sitten näkymään siellä appissä ja miten se vaikuttaa siihen outputtiin, mitä meidän pitää sieltä pilvestä tarjota.
0: Miten toi oli mielenkiintoinen, kun mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että niin pitää pohtia, että miten sen saa ikään kuin testattua, että se malli toimii oikein. Niin mi- miten se tapahtuu, kun sanot että on mahdollista tehdä niin AP-testausta, mutta et, et niin kuin, voiko sitä automatisoida jotenkin, koska voisi kuvitella, että se kuitenkin, ää, niin kun mallilta kysytään asioita, niin se ei anna ihan niin eksakteja vastauksia, että miten, se, miten tuota pystyy sitten testaamaan.
2: Joo, no äh, tietysti siinä kehitysvaiheessa testataan, aina aina kun tehdään näitä malleja, niin on on tavallaan tämmöinen erillinen testidatasetti, mitä käytetään sitten testaamaan, mutta ainahan tuotannossa voi sitten tulla tavallaan tämmöisiä yllätyksiä, että että maailma ei olekaan sellainen kuin kuvittelimisen olevan. Osittain tämä testaus saattaa sitten olla manuaalista, osittain se on tämmöistä automaattista. Kyllähän AB-testauksessakin saadaan tavallaan sitä automaatiota, että pystytään automaattisesti keräämään sitä Tietoa siitä, että miten joku malli on vaikka suoriutunut, siihen voi olla erilaisia metriikoita riippuen siitä mallista, Ää, ja sitä kautta vertaamaan ja validoimaan sitä mallin toimintaa, mutta tavallaan ennen kuin se pistetään sinne AB-testaukseen tai tuotantoon, niin siinä vaiheessa me joudutaan vähän luottamaan siihen, että meillä on, on niin kuin hyvä testidatasetti, plus sitten joku saattaa siinä manuaalisesti vielä, vielä tehdä jonkinnäköistä validointia sille.
0: Eli, eli tavallaan testidatasetti tarkoittaa, että voidaan tehdä automaattisiakin testejä?
2: Joo, kyllä. Ö, periaatteessa, jos puhutaan tästä deployment-putkesta, niin, tota, niin, niin siinä voi olla erilaisia vaiheita, joista yksi on sitten, että otetaan, otetaan joku testidatasetti ja sillä, sillä tota, testataan ennen se deploymenttia.
1: Joo. työkalulta taas sitten tehdään? Niin, miten kukin eri rooli tässä, niin, mitä... Niin kuin... Minkälaisia työkaluja oikeasti käytetään? Uh,
2: no, MLOPS-puolessa meillä on hyvin pitkälti käytössä toi AVS, eli sieltä hyödynnetään niin SageMakerin ominaisuuksia. Siellä on itse asiassa rakennettuna aika paljon kaikennäköistä kivaa tähän MLOPSiin liittyen. 2019 julkaistiin enemmän sitä puolta reinventissä. ja tota, uh, siellä on muun muassa mahdollista, uh, jos, jos sen mallin tarjoilee sieltä SageMakerin kautta, niin esimerkiksi monitorointia lisätä sillä automaattista monitorointia ja myös custom monitorointia. Sitten sillä on mahdollista tehdä tämmöistä experiment trackingia, eli, eli että jos, jos halutaan niin ajan rinnakkain useita treenaus, ajoja ja nähdä, pystyy vertailemaan niitä keskenään, niin se tarjoaa myöskin siihen esimerkiksi mahdollisuuden Uh, meillä yleisesti ottaen datascientistit, kun ne kehittää näitä malleja, niin käyttää myös SageMaker notebook tai ja sitten ne saattaa käyttää EC2-instansseja. Uh, mutta ne on oikeastaan tärkeimmät, mitä meillä käytetään. Ja, tota, ja, ja, uh, Pythonilla koodataan pääasiassa myös typescript Meillä mukana. Meil on me tietysti myös tuotannollistamisessa Uh, rakennetaan se infraa sinne, uh, johon, johon tota, käytetään se CDK tai Typescriptia. Eli, eli sitäkin on sitten siellä Typescriptia no, on on CDK. Mutta, uh, CDK? on siis AVS on tämmönen, uh, niin infrastructure as code-työkalu, joka pohjautuu cloud formationiin. Eli, eli se on tämmöinen, uh, millä voi tavallisella ohjelmointikielellä kirjoittaa infrakoodia, ja se sitten siitä äh, tavallaan generoi cloud formationia, <laughs> eli, eli sitten niin Jamlia. Ja tota, sitä kautta pystytään hallitsemaan infraa täällä AVS.
0: Okei, no, se on vähän niin kuin SDK tavallaan siihen pää- päälle.
2: Joo, vähän niin kuin joo. Jo.
1: Ja lopuksi tulee Jamlia niin kuin aina, kun tehdään mutta tuntuu tänä <laughs>
0: Eli, eli jos ymmärrän oikein, niin me yritän nyt niin summerata, että tavallaan toi niin CDK niin pystyy koodaamaan se puoli, että miten saadaan pystyyn ne tarvittavat niin härvelit Amazonin puolella ja, ja tavallaan sitten sit on niin tämä infrastructure as code ja sitten sen jälkeen sit voidaan niin sinne viedä niitä Python-koodia ja niitä, niitä niin kuin notebookkeja, joilla sitten saadaan siellä Varsinaisesti sitten niinku prosessoitua se data ja, ja ikään luotua se malli ja koulutettua se malli. Et oliko tämä nyt suunnilleen se flow?
2: Joo, ne notebookit on enemmän siinä kehitysvaiheessa ehkä käytössä. Eli, eli niitä ei sitten enää tavallaan, kun malli viedään tuotantoon, niin siinä vaiheessa niitä notebookkeja ei enää käytetä. Ne on ö, käteviä tämmöiseen niin kuin eksploratiiviseen ö, niin kuin tyyliin ja tavallaan siihen... Siihen iteratiiviseen kehitykseen, eikä niinkään enää ehkä siinä, siinä niin kuin tuotantovaiheessa pitäisi mun nähdäkseni enää olla niitä mukana. Mutta esimerkiksi toi SageMaker tarjoaa sitten tämmöistä niin training job uh, tyyppistä, niin kuin, jossa sä pystyt spinnaamaan tämmöisen instanssin siihen treinaamista varten. Ja siellä sitten ajetaan ihan perus Python niin koodia.
1: Joo. No. Mietin, eli, eli menikö, jos nyt kanssa miettiin, eli silleen tavallaan tässä sitten nyt jokaisella vaikka data on niin tätä kautta on sitten helposti niin riittävästi niin konekapasiteettia myös niihin, tai, tai minä oletan oletannut tällä aika vähän, en koneoppimusta, mutta kuitenkin, että se on aika, aika raskasta, niin nämä niin mahdollistavat sen, että sitten data voi oikeasti niin helposti käyttää riittävän määrän sitä konekapasiteettia ja ajaa niitä malleja.
2: Joo, kyllä just näin. Eli, eli se, että se ajetaan siellä pilvessä eikä koneella, uh, mahdollistaa just tänne että on enemmän tätä laskentakapasiteettia, eli tehokkaammat instanssit käytössä. Myös se, että jos sulkestaan kestää kaksi päivää treenaa malli, niin sun ei tarvitse pitää sun läppäriä päällä kaksi päivää. Ja käytännössä, että sä pystyt hyödyntämään sitä sun omaa tietokonetta johonkin muuhunkin, kun siellä ei ole tuulettimet huutamassa. Uh, yksi näkökulma kulma tähän on vielä se, että... Et että notebookit tai se pilvessä treenaaminen ja, ja tota, kehittäminen ö, auttaa siihen, että ei tarvitse lataa mitään tuotantodataa omalle koneelle, joka on GDPRn näkökulmasta hieman kyseenalaista. Niin, tota, Tämä on myös yksi sellainen näkökulma, minkä takia ö, se on ehkä hyvä tehdä siellä pilven puolella.
0: Aivan, eli siellä on varmaan... Niinku... Valmiiksi jotkut integraatiot tai niin mahdollisuudet käyttää jotain tietovarastoja AVS-stä. Oletan nyt, että tässä varmaan S3 on joku tyypillinen
2: Joo, tai jotain
0: sitten. Joo.
2: Joo, siellä käytännössä pitää sitten vaan niin kuin niitä notebookkeja niin, että siellä on erilaisiin tietokantoihin ja S3 ja muihin kaikkiin. Niin kuin, äh, Pääsy. Ja sitten yleensä se ladataan tavallaan siihen notebook-instanssille se data, ja sieltä pystyy, että ei tarvitse joka kerta kysyä sitä uudestaan sieltä kannasta, vaan se voi halata siihen niin notebook-instanssille vaikka, mutta että se ei ole kenenkään omalla koneella.
0: Tuota. Tuo kuulostaa että tosiaan nyt alkaa pikkuhiljaa, tämä on itselle uusi aihe, että alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, niin yhdistää pisteitä niin sanotusti. Ja sitten tuossa mainitsit just, että et on niinku tiettyjä juttuja, mitä tehdään silloin, kun sitä niinku, ä, kehitetään tuollaista eksploratiivista käyttöä, niin onko se kuitenkin sitten se sama ympäristö, tavallaan se SageMaker, jolla se viedään sitten, niinku, käytetään tuotannossa myös. Että mitä siinä tavallaan tapahtuu siinä vaiheessa, ollaan, että hei, nyt se on valmis, niin miten se eroaa sitten tuotantokäyttö ikään kuin siitä eksploratiivisesta käytöstä.
2: Joo, no usein siis siinä vaiheessa, kun meidän data on sitä mieltä, että tämä on nyt hyvä, niin meillä käytännössä kontitetaan se koodi, eli eli luodaan siitä joku Docker-imake, ja näitä Docker-imakeita pystyy sitten sen SageMakeriin laittamaan tavallaan, pyörimään tämmöiseen endpointtiin, eli endpoint on ihan tämmöinen, no, endpointti, mitä voi kutsua, sitten siihen yleensä rakennetaan vielä jotain muuta ympärille, että suoraan sitä maker endpointia ei kutsuta, vaan uh, esimerkiksi siihen voidaan lisää joku lambda-väli, joka kutsuu sitä joku API-gateway-tyypisesti, uh, tyypi, tai, tai jotain vastaavaa, millä rakennetaan, rakennetaan siihen api jossa pystyy sitten tekemään autentikaatioa sun muuta, että kuka tahansa sitä ei ole kutsuma. Mutta käytännössä kontitetaan, pistetään sinne, sinne SageMaker endpointtiin esimerkiksi pyörimään, jos nähdään, että, että se on paras paikka sille, ja, tota, ja, ja sitten rakennetaan muu infra siihen ympärille, ja muu logiikka. Tuossa, tuossa
1: tuntuu, että tässä on tosi monta erilaista juttua. niin mi, mi, tässä sellainen, jos vähän isompi projekti, semmoinen full stack-ajattelu, niin pystyt, tavallaan sille vaan sille, osi, esimerkiksi, on niin data scientist jotain pyytön koodiin, niin pystykö niinku vaan, ajaa kaikki ja katsoa niitä, että onko se sellainen mahdollista, vai onko se tosi roolittunut tuo, tuo työ käytännössä?
2: En ole ihan varma. Ymmärsinkö no, kysymyksen? Niin,
1: niin pystyykö niin yksi ihminen niin kuin osaamaan ton kaiken paletin? Että onko se tyypillistä vai onko se tosiaan, että siinä on niin kuin, tosi selkeästi eri niin kuin osaamisalueet tekee tai eri, eri juttuja?
2: No mä sanoisin, että... että ää... On hyvä, että siellä on erikseen ne datasajentistit, ja sitten toisaalta on myöskin hyvä, että on erikseen ne ML-engineerit. Varmasti on ihmisiä, jotka osaisivat niin tavallaan tämän kaiken, mutta mä veikkaan, että ne ihmiset on aika harvassa. Ja mun mielestä myöskin siinä mielessä ihan hyvä, että yhden ihmisen ei tarviikaan osaa niitä kaikkea, ja se, pystyy niin kuin se henkilö pystyy keskittymään siihen ydinosaamiseensa, koska ainakin... Asiat tapa, asioita saa paljon enemmän tehtyä, kuin yhden ihmisen ei tarvitse huolehtia koko, koko putkesta.
1: Joo, Joo sainkin sai kiinni. Sitä just, vaan just mietin, vaikka jos itse en tiedä, tästä hirveästi ottaisin Seitsemaker tutoriaali niin, pystyisikö, mä, niin kuin, tai pystyisikö joku sellainen niin ja tekemään koko putki. Niin jos haluaisi jotain kokeilla. Tätä mä mietin siinä mielessä, että jos haluaisi vaikka kokeilla jotain datamallintamista, niin pystyisikö noilla... Niin kuin,
2: Joo, kyllä mä uskon, että varmasti pystyisi kokeilemaan. Sitten eri asia on tavallaan just se, että mitä datasajentistit tuo sillä asiantuntijuudellaan siihen, että, että kuka tahansa pystyy te- luomaan niin kuin koneöpimismallia jonkun tutoriaalin pohjalta, mutta se sitten, että ymmärtää tarkemmin, mitä siinä oikeasti tapahtuu, on sitten se niin mitä datasajentistit parhaiten ymmärtää tai parhaiten tekee, mikä on heidän asiantuntijuuden niin, kuin ydin, ydin, niin tota, et varmasti mi, millä, kuka tahansa pystyy luomaan malleja ja pistämään ne tuotantoon, mutta se sitten, että toimiiko ne oikeasti hyvin ja onko siellä, onko siellä jotain asioita, mitkä ei näy päällepäin heti, heti kun sen mallin treenaa, mitkä ei sitten niin kuin välttämättä olekaan optimaalisesti toteutettu.
0: Kuka tahansa pystyy luomaan Hello World-mallin, mutta sitten se on se malli, josta olisi jotain hyötyä, niin epäilemättä se on ihan syykin, Miks, miksi on niin kun, että alkaa olla omat yliopistotutkinnot data scientistille ja näin. Tämä oli muuten hauska, mietittiin, että mikä tämä data, data scientist on Suomeksi. Me, me päädyttiin, että voisiko se olla datatieteen harjoittaja, voisiko se hyvä. Tai onko Ää... sinulla mielessä, mitään, mikä se olisi?
2: Ihan datatieteilijä on varmasti semmoinen. Joo. Joo, joo, se on mitä on kuullut.
0: No, ja sitten data engineer on ehkä data-insinööri.
2: Joo, varmaankin.
0: Tämä on niin, joitakin uusi ala, että niin kuin, äh, on vähän hakusessa, että mitä nämä on nämä termit. Ähm, Tuosta vielä tuli mieleen tosta niin kuin tuotanto. Äh, nyt mietittiin, että se saa niin kuin tuotantoon käyntiin. Eli sitten se on niin kuin, tavallaan mielenkiintoinen, koska tämä on niin kuin, te teette te Docker-imagine, niin se on vähän sama asia kuin jotenkin... Rinnastan siihen, että jos tekisin, ää, että minulla on joku sovellus, vaikka joku, mikä on, tuottaa apin, vaikka joku päkkärisovellus, sitten kun se on niinku tehty siihen uusi fiitseri, niin sitten se voi merkata masteria, ja piltata siitä dockerimake, niin sitten tavallaan okei, okay, voi deplata jonnekin, että on no, vähän niin kuin tietyllä tavalla vastaava putki. Ja sitten jos minä oikein, niin on mahdollista, että sitä mallia tavallaan jatko kehitetään, niin tarkoittaako se, että se menee sitten vaan niin kuin Samaa tyyliä kuin normi CICD, että sitten voidaan testata, että jos sitä mallia on muutettu taustalla, sitä voidaan eksploratiivisesti siellä SageMakers kehittää, niin sitten sieltä saadaan lopputuloksena jälleen uusi kontti käytännössä vaan, jos on sitten päivittynyt.
2: Joo, Joo. Joo, kyllä. Eli eli tavallaan aina aina sitten, kun mallia muutetaan, tai itse asiassa, mä korjaan, jos se mallin, koodi on muuttunut olennaisesti, niin siinä vaiheessa tämä Docker-imake voidaan niin kuin, ää, tai pildataan uudelleen, mutta tietysti jos me muutetaan vaan esimerkiksi sitä dataa, jolla se malli on treenattu, niin siinä vaiheessa me ei tarvita uutta, uutta konttia. Silloin vaan tavallaan se, se tota käytet- käytettävä, tai käytetty data on se, mikä siellä taustalla muuttuu Ja nämäkin on siis sellaisia asioita, mitkä pitäisi tehdä näkyväksi jollain tavalla, että mitä se treenidata esimerkiksi on, mitä on käytetty siinä treenaamisessa, jotta pystytään pystytään tietämään, että miten se data on voinut vaikuttaa vaikka siihen lopputulokseen, eli siihen malliin, ja jotta pystytään myöskin tarvittaessa toistamaan tämä treenaus. Sitten olikin ehkä...
1: Just mitkä sun mielestä on haaste haasteita, mitkä on vaikeita asioita tuossa tyypillisessä projektissa tähän liittyen? Mulla tuli, että onko tässä paljon jotain suorituskykyoptimointia tai, tai sitten sitä mallia, mitkä ovat sellaisia kohtia, mitkä ei ole niin suoraviivaisia ehkä?
2: Joo, no mä luulen, että se ehkä kaikista hankalin on se, että et tämän kaiken niinku yhteensovittaminen, Tavallaan niinku, kun meilläkin on auralla niin monta tekijää tässä, että et me vähän niinku ymmärrettäisiin, mitä se mallin on tarkoitus tehdä ja tuottaa, ja miten, miten, missä se kannattaa tarjoilla, ja miten se kannattaa näyttää sitten niinku käyttäjälle. Ja koko tämä putki vaatii aika isoa, isoa tota työtä niinku monelta eri, eri osapuolelta. Et mä sanoisin, että se on ehkä se, se niin kuin, haastavin, tai haastavin on ehkä väärä sana, mutta semmoinen, niin kuin, mikä vaatii niin kuin, enemmän sitä, eniten sitä miettimistä.
0: Niin, tuli just mieleen toi, että kun, kun tota, totesta se aikaisemmin, että, että, että sitä ehkä harvemmin, jos ymmärsi oikein, niin kuin harvemmin lähdetään niin kuin kouluttamaan täysin, täysin uudestaan astamallista, kun se on saatu, saatu tuotantoon, niin, niin tavallaan mi- minkälaisista aikajänteistä tässä tavallaan puhutaan, että, et, et, niin kun, <tum-> että, jos että, että todennäköisesti onko siinä niin pidempi aika siihen eksploratiiviseen osuuteen, että miten, miten, niin kun, miten tavallaan työlästä sitten on saada tällainen ikään kuin putki pystyyn, että jos ajattelee, että teillä on kehitetty tuon AVS-tuulingin päälle, niin onko se sitten helppo tavallaan viedä, aina ottaa, tehdä uusi projekti, nollasta, että mikä, mitkä osat siinä on niin työläitä?
2: No varmaan kaikista eniten aikaa vie se itse mallin kehitys, hmm. se on yleensä se kaikista työläin osuus. Uh, usein, usein kanssa, tota, tai sanotaanko, että, että sellainen, minkä mä oon kokenut aika hyväksi käytänteeksi, on, on se, että, että pystyy vähän templatoimaan, eli ei luomaan hmm. tämmöisiä, Niinku projektitemplatteja, koska usein se työ saattaa olla semmoista, että jotkut tietyt osat siitä on hyvinkin samankaltaista. Eli toisin sanoen vaikka se, että kun meillä on se, meillä on se tota mallinkoodi, niin sitten se niinku paketoiminen Docker-imageksi ja sitten se SageMaker endpointin luominen vaikka, niin se on, se on niinku yleensä aika samankaltainen niinku rakenteeltaan, uh, joten tämmöinen templatoiti saattaa, saattaa esimerkiksi niinku helpottaa aika paljon sitä uh, uusien projektien tuotantoon saamista. Myöskin siihen sitten pystyy kaikki ccd cd pipelinit niin myöskin tuota, templatoimaan. Öö, mä unohdin jo, mikä kysymys oli.
0: Niillä tavalla, että mikä on niinku työläintä, mutta varmaan just se mallin, mallin tuottaminen on varmaan sit, kuulostaa siltä, että sen, niinku sen tavallaan loppupään, että se var, varsinaisesti että rakennetaan se infrastruktuuri sitä, varten on sit, niin kun just pystyy noilla templateilla tekemään suoraviivaisemmin.
2: Joo, kyllä. Mutta näissä malleissa on justiinsa se ero esimerkiksi osa malleista, jos, jos niin kun, latenssivaatimukset ei ole, ei ole kovin suuret, sanotaan, että pitää kerran päivässä, kerran viikossa tuottaa joku ennuste, niin, tota, niin, niin öö, se saattaa sitten vaatia vähän erilaista projektia tai niin tämmöistä mallia, Saattaa vaatia vähän erilaista templateja kuin sitten taas tämmöinen, missä pitää saada reaaliajassa nämä ennusteet. Eli tota, ä, sitten siihenkin tarvii rakentaa tavallaan vähän niin kuin monenlaista. Ä, ei riitä välttämättä ihan yksi templatti sitä varten. Mutta, mutta tota, se mallirakentaminen on kyllä se varmaan kaikista, kaikista aikaa vievin ja työläin siinä.
0: Itse asiassa nyt tuli mieleen, muistan, muistan kuuleeni tästä, niin kuin, ää, että useinhan se mallin laatu riippuu vissiin aika paljon sitä datan laadusta, eli odotan, että siinäkin voi tulla sitten sitä ikään kuin säätämistä, että jos huomataan, että, että data vaatii vielä niin kuin sitä, ehkä just se data engineering osuus, että, että, että löytyy, saadaan ehkä se roskadata sieltä poistaa jotain, että varmaan siellä tulee niitä, niitä niin kuin kehitys, miten se nyt sanoisi, syklejä, että jaha, aloitetaankin alustaa, että nyt data meni uusiksi jo näin. Varmaan olettaisin, että siellä päästä tarvii aika paljon.
2: Joo, siis tosi useinhan saattaa olla niin, niin että tota, ää, vaikka mä puhun nyt konsultoinnin näkökulmasta, kun sieltä, sieltäkin on taustaa, mm-hmm. niin ää, joku yritys sanoo, että me haluttaisiin nyt vähän tällä koneoppimista ja AI-ta. Mm-hmm. Ja sitten, sitten sinne menee joku keskustelemaan tästä aiheesta ja, ja tota, auttamaan tätä projektia ja toteaa, että Tämä datahan ei ole sitten yhtään sellaista, että tästä voisi mitään koneoppimista alkaa rakentaa päälle. Että tähän tarvitaan ensin viiden vuoden projekti, että saadaan tämä data siihen kuntoon, että voidaan edes miettiä mitään koneoppimista. Mutta äh, vielä ehkä semmoinen pointti, minkä haluan vielä nostaa, että vaikka se data engineering olisi kunnossa ja tavallaan tuotetaan validia dataa ja saadaan ihan, ihan niin kuin dataa ja tarpeeksi tätä dataa, niin siinä va- siitä huolimatta usein sitten vielä data joutuu sille datalle jotain tekemään. Että jos siellä vaikka löytyy jotain outliereita tai sitten jos siellä jotain puuttuvia arvoja mitkä saattaa olla ihan valide, validisti puuttuvia arvoja niin sitten joudutaan miettimään että mitä, mitä sille tehdään ja tämmöistä että vaikka se data engineer puoli kunnossa niin yleensä siitä huolimatta joutuu jonkin verran vielä datasajentisti tekemään sille datalle asioita ennen kuin sillä voidaan kouluttaa sitä mallia
0: Reaali data on <lacht> aina mitä on hmm. Kyllä
1: Hei, tuossa tulikin mainittu, että olet myös konsulttipuolelta tehnyt tuota samankaltaista juttua. niin olitko huomannut jotain eroja tavallaan, minkälaisia nuo konsulttiprojektit sitten, onks ne niinku, että mennään sinne ja tehdään mallia, <lacht> sitten, m- miten se niinku siellä puolella on toiminut?
2: Ää, no, mä itse asiassa, mä aloitin tosiaan siellä konsulttipuolellakin devajana ja sitten siirryin siitä pikkuhiljaa datapuolelle, ja tein se parit, Pari vikaa vuotta oli enemmän semmoista data engineering, ML engineering tyyppistä tekemistä. Ja mainitses yhdessä projektissa sen koko ajan. Okay. <laughs> Eli mulla ei ole niinku monesta asiakkuudesta kokemusta. Uh, mutta se oli tosiaan sellainen, että... Tai se oli, niin mä sanoisin, että se on niinku hyvin samankaltaista itse asiassa, jopa, jopa kun mitä tällä hetkellä tehdään. Että... että tota mäkin olin silloin vähän niin osana sitä tiimiä, että se ei ollut niin, että joku pieni tiimi meiltä, meiltä menee sinne ja rakentaa mallia ja lähtee pois. Joo. <laughs> vaan, vaan sekin Perevalla oli niin kuin takilla, semmoista. Joo. <laughs> joo, kyllä. Mä, mä ihan osa tämmöistä asiakkaan tiimiä ja siellä tota, siellä sitten ä, autoin data niitten niitten niiden, niiden tota, malleja, ja tein rakentein myöskin näitä putkia ja, ja sitten mietin sitä, että miten sitä miten sitä hommaa saisi sitten, niin kun eteenpäin vietyistä niin mallin rakentelua, ja miten MLopsia voitaisiin tuoda sinne asiakkaalle myöskin.
0: Tos, tost, itse nyt tuli mieleen, tavallaan, voisi ehkä petää vähän yhteen sitä, että miten miettinyt sitä, että mitä toi MLops, tavallaan, niin kun sanoit, että se on oikeastaan lopulta niin kun, os, niin käytänteitä, niin mitä se niin mahdollistaa, mitä ei aikaisemmin ollut mahdollista, Eli, eli tavallaan tässä tuli mun mainittu ehkä, ehkä se, että data voidaan pitää siellä pilvessä, että sitä ei tarvitse omalle koneelle, eli se on ehkä niin tietoturva aspekti. Ja sitten toinen mikä oli se, että ehkä sieltä, jos ymmärsi oikein, niin on helpompi saada ikään kuin jotenkin nopeasti se tavallaan ää, kapasiteettia niille teitä saintisteille että niillä on niin isoja koneita tai näin, mutta mit, mikä, mikä tässä on sitten, mikä onko tämä se, onko nämä se pihvi vai onko siellä sitten muitakin mitä näet, että Mitä toi mahdollista?
2: No siis ihan tämmöinen, mikä on perus DevOpsissakin se, että kun versioidaan asiat, niin ne on toistettavia. Eli eli me pystytään pystytään tavallaan diplojaamaan vaikka joku vanha versio jostain mallista, kun me tiedetään, että että se on siellä tallessa ja me tiedetään, mikä versio siellä on ollut ja miten se on toiminut ja pystytään käyttämään vanhoja malleja. Me pystään tarvittaessa rakentaa se malli uudestaan, jos meillä on tieto siitä, että mitä hyperparametreisiä on käytetty, mitä dataa siellä on käytetty. Sitten toinen, toinen asia, mikä itse ole aina ihan itsestäänselvyys, on se, että kun koodikin on versionhallinnassa, niin joku muukin pystyy tekemään muutoksia kuin se yksi henkilö, Aivan. joka on alkuperäisen mallin rakentanut.
0: Tai sitten kun se Kyllä. alkuperäinen henkilö lähtee, niin kaikki ei ole menetetty.
2: Kyllä, juuri näin. Tämä ei aina ole itse, ihan itsestäänselvyys. Ja tota, ähm, mitähän muutama mainitsisi vielä. No siis se, että, että tähän asti aika paljon, kun ollaan niin hypätetty vaikka ja näin, ja meillä on ollut data tekemässä, niin ne, teo, ne niin tulokset ei ole välttämättä silleen, ei olla voitu tietää, että ne tuottaa arvoa, kun ei ole välttämättä että sitten, kun se on viety sinne niin se on vähän niin kun, viety sinne, ja se on sitten ollut siellä ja toivottu, pidetty silmät, tai niin kun, pidetty sormetristissä, <laughs> että, että, että se toimii ja sitten sitä ei ole verifioitu. Eli, eli sitten kun pystytään monitoroimaan vaikka näitä malleja, niin sitten pystytään myöskin verifioimaan, että toimiiko se, tuottaako se jotain arvoa. Pystytään myöskin havainnoimaan sitä, että pitäisikö se malli uudelleen treenata, jos me nähdään, että siellä datassa tapahtuu jotain sellaisia muutoksia, jota se malli ei enää pysty handelaamaan ja No, nämä oli varmaan ehkä ne tärkeimmät, että kun yrityksetkin varmaan ei niin huvikseen vaan tee näitä malleja, vaan oikeasti toivoissaan vaan jotain arvoakin niistä, niin pystytään sitten oikeasti myöskin ehkä osoittamaan se, että näistä, näistä jotain hyötyä on ollut.
0: Tuossa muuten tuli mainittu, just toi, että havaitaan, jos datassa tulee muutoksia, jotka vaikuttavat mallin ikään kuin luotettavuuteen, niin tämän, nyt, nyt puhutaan ehkä jonkunnäköisestä metriikasta, jota voi nyt sitten ilmeisesti näillä työkaluilla jollain tapaa automaattisesti seurata, niin, niin onko se käytännössä, mitä se tarkoittaa, onko se niin kuin, että siellä on joku, että sillä malli, malli, kun sitä käytetään, niin se antaa jonkun, niin kuin, että kuinka luotettava tämä vastaus on, ja sitten jos se rupeaa menemään tosi johonkin suuntaan, niin sitten nähdään joku käppyrä, että nyt, nyt pitää tehdä jotain, vai mikä se on.
2: No käytännössä vaikka, jos puhutaan, äh, tämä on ehkä tämmöinen hypoteettinen keissi, mutta äh, jos puhutaan vaikka siitä, että koitetaan äh, ennustaa että, et, tai niin kuin suositella jotain, jotain niin kuin, mm-hmm. äh, käyttäjälle jotain tuotteita jossain verkkokaupassa mm-hmm. ja meillä on siellä joku, joku malli, joka, joka äh, on niin rakennettu tiettyjen odotusten päälle, että, että mitkä tuotteet voisivat sopia tälle käyttäjälle, niin tota, niin, niin, mehän pystytään suoraan sitten tietämään, että onko se, onko se käyttäjä esimerkiksi klikannut sitä ö, tuotetta, mitä silloin on ehdotettu, onko se ostanut sitä, onko se esim. ostoskoriin. Kaikki tämmöiset tuottaa meille sitä tietoa siitä, että kuinka, kuinka onnistunut se on se ennustus. Ja ö, sitten kun tätä, tätä voidaan yhdistellä siellä, siellä ja tota, tarkistaa vähän niin sitä kautta, että onko, onko tässä nyt oikeasti mitään järkevää tälle käyttäjälle tarjottu. Ja samalla tavalla tämä meidän aktiviteetin tunnistus, niin tämä meidän appihän siis tarjoaa, että hei pyöräilitkö äsken 20 minuuttia. Ja sitten jos käyttäjä klikkaa, että en muuten pyöräilyt tai muuttaa, että tämä olikin kävelyä tai sitten kokonaan, että enpäs muuten istuin sohvalla viimeiset 20 minuuttia, niin niin sitten tavallaan tiedetään se, että ei varmaankaan ollut kauhean toimiva tämä meidän ennustus.
1: Joo, tämä käytännössä, että on sitten tarve niin ku, tuotannon monitoroinnille siitä näkökulmasta, että jos tavallaan malli osoittautuikin tosi huonoksi, niin pitäisi olla vähän siellä tarkkana. Mä mietin tuota, ostoskori- tai kauppasuositusjuttuun, jos rupeaa suosittelemaan jotain hälyttömyyksiä, niin siinä olisi varmaan hyvä, että joku tämmöinen tai joku silleen, niin ku, seuraa, seuraa, mitä tapahtuu. Että onko niin niin tuotannon monitoroinnille sitten tarvetta.
2: Joo, on. Se aina riippuu tosiaan vähän siitä mallista, että miten se pitää sinne, äö, sinne toteuttaa. Mutta näin niin perusajatuksena meillä nämä koneoppimismallit on siis matemaattisia malleja, jotka tekee oletuksia sen datan perusteella, mitä sille syötetään. Siellä on jakaumaa ja äö, se tekee oletuksia myöskin si- sitten niin kuin tavallaan näiden mm, fiitsujen, eli vaikka, niin kuin, että mi- mi- mitkä minkä asioiden me oletetaan ennustavaan tätä lopputulosta. Niin tavallaan näiden fiitsujen, ja sitten se lopputuloksen välillä se tekee niin oletuksia niiden yhteydestä. Ö, siellä on paljon tämmöisiä matemaattisia niin syy-seuraussuhteita, tai täm, ei ehkä syy-seuraus, mutta tämmöisiä niin korrelaatioita ja niiden suhteita. Ö, ja sitten siinä vaiheessa, kun nämä muuttuu, niin on just tavallaan se, kun meidän pitäisi tietää se, että okei, nyt voisi olla aika uudelleen treenaattavalle,
0: sen kysyä, tuli, niin kuin, nyt on niin ähm, itse päässyt niin kuin, jonkun verran ehkä jyvälle tähän niin kuin, ma- maailmaan, mitä tuo mitä koneoppiminen käytännössä on. Niin miten se näet itse, kun nyt kuulostaa siltä, että on tosi niin kuin, hienosti äh, tavallaan tarjolla just nämä niin kuin, viimeisimmät, viimeis- viimeisimmät työkalut, millä saadaan tällainen... Niin kuin, sykli ja ja, ja continuous deployment malli, niin mihin mihin suuntaan tämä ehkä on menossa, että mitä tavallaan, mihin tämä voisi kehittyä, mikä on se seuraava juttu, mitä mitä tässä ML Opsissa tapahtuu?
2: No ensinnäkin täytyy ehkä sanoa, että tämä ML Ops on ainakin Suomessa aika lapsen kengissä vielä osittain, eli siinä puolella on kyllä vielä paljon Tekemistä, että niitä käytänteitä otettaisiin otettaisi sitten myöskin. Ää, mä en tiedä, liittyykö tämä nyt ML Opsiin ihan suoranaisesti, mutta, mutta tämmöinen asia kuin selitettävyys, eli mallien selitettävyys on semmoinen, mitä näen, että ehkä tulevaisuudessa pidetään entistä tärkeämpänä. Eli ää, se, että me tiedetään, että minkä takia tälle käyttäjälle suositeltiin tätä tuotetta, minkä takia me annettiin tämä Ennuste, että hän pyöräili eikä että hän käveli. Ää, minkä takia vaikka. Ää, minkä takia me ajateltiin, että tämä että käyttäjä tarvitsisi tällaista asiaa. Ostoskorjaus. No, <laughs> Joo, kyllä. Että, et, tota, mm, tai esimerkiksi vaikka sanotaan terveydenhuollon puolella, jos, jos alkaa tulemaan malleja tai enemmän hyödynnetään että koneoppimista, niin minkä takia, me ajateltiin, että tämä henkilö, ää, minkä takia me ajateltiin, että tällä henkilöllä saattaisi olla vaikka joku kohonnut riski johonkin sairauteen? Tai, ää, tai että minkä takia me ajateltiin, että tällä käyttäjällä voisi olla suurempi riski tässä leikkauksessa tai jotain tämän tyyppistä? Aivan. Eli, eli että voidaan tuoda niin kuin, sitten mahdollisesti käyttäjälläkin näkyväksi että minkä takia just sulle tätä suositeltiin tai minkä tak... miten tähän nyt päädyttiin tähän ennusteeseen.
1: Niin, niin kuulostaa siltä, että tavallaan kun käytetään enemmän ja enemmän tätä tuota koneoppimista, niin sitten sen niin kuin, tulosten pohjalta joudutaan tekemään isoja päätöksiä, niin ymmärrän kyllä hyvin, että se, että se olisi niin kuin, kiva ymmärtää, niin, niin kuin, tavallaan se tausta siinä.
2: Kyllä. Ja meillähän on, on näitä hyviä ja huonoja esimerkkejä siitä, että, että kun ei välttämättä olla täysin niin osattu rakentaa sitä mallia vaikka niin, että siellä ei olisi kovin isoja vinoomia, joita esimerkiksi tässä saattaa helposti olla, niin, tota, niin, niin on sitten päädytty tämmöiseen automatisoimaan syrjintää, Esimerkiksi rekrytointijärjestelmissä koneoppimisen käyttäminen, kun pohjadata onkin 99,9 prosessin valkoisia miehiä, niin se voi olla, että se on joskus menneisyydessä johtanut vähän huonoihin tuloksiin.
0: Voisi ehkä olla jopa turvallista sanoa, että lähtödata on aina jollain tapaa vinoutunut, että on vaikea, vaikea niin tietää, tai siis niin vaikea löytää dataa, mikä olisi jotenkin kaiken kattavaa, että ainahan se tulee jostakin lähteestä.
2: Joo, kyllä sitä varmasti riippuu niin paljon sitä datasta, mitä käytetään, mutta että kyllä se pitää ottaa huomioon siinä kehitysvaiheessa, että, että mitä se data on ja minkälaisia vinoimia se voi olla, ja sitä vartenhan tehdään just tätä eksploratiivista tutkimusta siinä mallin kehitysvaiheessa, että tutustutaan siihen dataan ja nähdään niitä jakaumia, ja siinä vaiheessa voidaan vaikuttaa paljonkin siihen, mutta tietenkään se data nyt ei ole ainoa Aino siinä, mikä vaikuttaa.
1: Joo, sanoit tuossa tosiaan, että M-lops on aika lapsen kengissä Suomessa, niin tota, tietysti varmaan yksi askel on saada niin kuin lisää tekijöitäkin, niin mikä, siihen tuli mieleen, mikä sun mielestä on siistiä tässä niin sun työssä? Mikä, mikä tuossa on siistii?
2: No, siis yksi juttu, mikä mun mielestä on vain siistiä, on se, että jotenkin saadaan tehdä... Jos tehdään pokkeja ja jos tehdään semmoisia niinku, kokeiluja ja kaikkea, se on, se on tosi kiva, että niitä tehdään. Mutta sitten loppujen lopuksi niinku se, että et, et niinku, et jollekin on siitä jotain hyötyä, <laughs> se on niinku mun mielestä jotenkin tosi kiva tässä mun työssä. Ää, tässä pääsee myöskin tekemään tosi erilaisten ihmisten kanssa yhteistyötä. Olen ainakin itse päässyt. Ja tietysti nyt kun tämä on vielä aika alkuvaiheessa ja näin, niin pääsee itse luomaan vähän niitä käytänteitä ja miettimään niitä parhaita tapoja tehdä asioita ja, ja tota, kehittämään tätä myöskin tätä suuntaa, mihin me mennään.
0: Ehkä tuohon tulee meille jatkokysymyksen, että jos niinku kiinnostaisi hakeutua tuohon tuon tyyppisiin hommiin, niin mitä tavallaan pitäisi opiskella? Jotenkin meidän itse että toi olisi hyvä tausta, että toi olisi tota data engineering, ja datascientist puolta, mutta sitten toisaalta nyt sit pitäisi ymmärtää just infrastruktuurista, että eikö se ole vähän niin kuin se kombinaatio.
2: Joo, kyllä, aika lailla, aika lailla se kombinaatio, että pitää, ei, ei tarvi välttämättä niin olla tässä kaikesta niin sille eksperttikoneoppimisesta. <lacht> esimerkiksi se, että jos haluat tähän MLOps-hommiin tai ML Engineering-hommiin, niin Ää, riittää se, että sulla on sellainen myös koneoppimisesta. Sä vähän ymmärrät, että mitä, se, mitä se tarkoittaa, että tehdään koneoppimismalleja ja miten erilaiset mallit ehkä niin kuin mallintaa maailmaan, mitkä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, mitä mallia valitaan sieltä ja miten, niin kuin, miten voidaan tuottaa näitä, näitä niin kuin ennusteita. Esimerkiksi ää, softadevauksesta ää, tai softadevaustausta on oikeasti aika paljon hyötyä koska mehän sitten rakennellaan kaiken näköisiä rajapintoja ja muita, mitkä tarjoavat sitten ulkomaailmalle tai meidän appille näitä ennusteita esimerkiksi. Ja tota, ää, sitten tavallaan perustietokanta tietämystä, tietokanta-tietovarasto tietämystä tarvitaan siellä myöskin taustalla, mutta sitähän saattaa saada jossain pähkärin. Kyllä. Koodarin työssä ihan niin kuin, hyvin jo, että Riippuu tietysti hyvin paljon, että minkälaisissa hommissa on, mutta ainakin itse koin, että, että itse kun tein enemmän backdevammista silloin aikanaan, niin se kyllä niin auttoi tavallaan tässä siirtymisessä tänne datapuolelle.
0: Aivan, on niin hyvä, hyvä tausta. Tota, tämä on kyllä ollut tosi kiinnostava, minä ainakin itse niin alkaa olla kysymyksistä takkityyhjä, koska, koska tämä on tämmöinen syvä sukellus mihin ei, ei ole itse hirveästi ollut osaamista tai tietoa. No, nyt on sellainen pintaraapaisu, mutta että, että, kiitos, kiitos, kiitos keskustelusta. Tuleeko Markuksel mieleen jotain?
1: Ei, ei mulla kaikista oikeastaan lisättävää. Mulla on ihan sama, että tätä ennen niin kuin, tavallaan tästä kokonaisuudesta, mitä kaikkea tuossa tapahtuu, niin mulla on aika hatar kuva ja mä luulen, että on, on ainakin jonkun verran parempi kuva, kuvan, mitä kaikkea tuossa tapahtuu. Ja tavallaan Tulee taas näitä, Mä aika monesti jaksossa olen sanon, että olisi kiva tähd- tätäkin kokeilla, Kokeillaan, mutta katsotaan mitä kaikkea sitä ehti- ehtii. Mut, tosi paljon kiitoksia Annina, että tulit vieraaksi.
2: Kiitos paljon, että kutsuitte. Oli kiva ja... olla näin, pi- näin vuorostaan vieraana.
0: <laughs> Joo, ja tosiaan, ja tosiaan mainitaan vielä, että jos, jos tota muita tähän koodaamiseen liittyviä aiheita haluaa kuunnella, niin tosiaan Annina ja, ja, ja tota... Mikä se sun juontajakaverin nimi onkaan? Pauliina. Pauliinan just podcasti koodikahvit, niin kannattaa tsekata se kanssa. Mut tota, tosi kiva, että tulit ja, ja kiitos tästä ja koodaillaan.